0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Ingeniemos Radio, el programa de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Estamos acá acompañándoles nuevamente Gabriel Posada Galvis y quien les habla,
2: Mauricio Galeano. Gabriel, ¿qué más? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauro? Un saludo a toda la gente que nos escucha en nuestra señal de radio y a los que nos oyen más allá de nuestro alcance geográfico, es decir, en nuestras plataformas de podcasting. Hoy, altamente recomendada la plataforma de Google Podcast. Hagan una búsqueda y ahí nos encuentra. Somos Ingeniemos Radio. Asimismo, Gabriel, recordarle a nuestros
1: oyentes que estos capítulos quedan ahí alojados en las diferentes plataformas para que los repitan, los compartan, para que los revisen y, lógicamente, pues para que aprendan de ellos porque tenemos historias muy bonitas de gente bacana de la Universidad de Antioquia que nos ha contado qué es lo que hacen desde la ciencia, desde el deporte, la cultura
2: y otros espacios que lleva la vida universitaria. ¿En y la vida universitaria está llena de encuentros, está llena de experiencias, pues precisamente de eso se trata la universidad. Pero estamos viviendo un tiempo inédito en el cual las experiencias se nos han ido casi que en su mayoría a la web. Y este no ha sido el problema solamente local ni de esta universidad, sino de las grandes ferias tecnológicas en el mundo. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de la Feria Tecnológica de Barcelona, en donde cada año llegan las novedades de la telefonía o hablamos también de la feria de gamers en Europa o podemos mencionar el CES de Las Vegas que este año se hizo de manera virtual. Así que no era para menos y este año vamos a hablar de la Feria Virtual de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
1: Así es Gabriel, una feria virtual que muestra los pregrados que tiene la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia con el propósito de enamorar a las nuevas generaciones de las diferentes disciplinas que se ofrecen y asimismo también pues como de los servicios que tiene no solamente la Facultad de Ingeniería sino la Universidad de Antioquia para todos aquellos que aspiran a estudiar un programa de pregrado en las diferentes disciplinas de ingeniería, valga la redundancia y pues puedan cumplir con ese sueño de convertirse en
2: profesionales. ¿Le cuento quiénes son nuestros invitados? Pues yo ya los tengo aquí listos. Sé que nos acompañan tres personalidades importantísimas de nuestra facultad, así que proceda, por favor. Perfecto. Tenemos al ingeniero Sergio
1: Cipriano Agudelo Flores, él es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de mantenimiento de la misma institución y doctor en ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Está adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica y actualmente es el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UDA. Profesor Sergio Agudelo, bienvenido a Ingeniería Radio.
3: Mauricio, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Y espero que para todos sea muy importante lo que tenemos para comunicarles el día de hoy.
2: Claro que lo es, profe. Nos encanta tenerlo aquí, sobre todo sabiendo que usted es un asiduo oyente de Cámara FM y de nuestro contenido en el podcast. Gabriel, también nos acompaña la profesora
1: Diana Catalina Rodríguez Loaiza. Ella es ingeniera sanitaria, magíster y doctora en ingeniería de la Universidad de Antioquia, es profesora asociada de la facultad, fue coordinadora de la especialización en gestión ambiental en modalidades virtual y presencial, es también investigadora del grupo de diagnóstico y control de la contaminación GDECON, se ha desempeñado como editora en la revista Redin de la Facultad de Ingeniería y actualmente es la directora de la Escuela Ambiental. Profesora Diana Catalina, bienvenida a este espacio.
0: Muchas gracias Mauricio y Gabriel por esta invitación y también un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están acompañando en este momento.
1: Y también nos acompaña en esta mesa de trabajo en esta emisión de Ingeniería Radio el profesor noy Alejandro Mesa Quintero él es ingeniero electricista y magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia, se desempeña como profesor en el departamento de ingeniería eléctrica donde actualmente es el jefe de dicha unidad académica. Profesor Alejandro Mesa Quintero, cordial saludo y bienvenido
4: a Ingeniería Morradio. Cordial saludo, Gabriel y, y Mauricio, y para todos, muchas gracias por esta invitación.
2: profe es un placer recibirlo aquí y qué bueno comenzar esta conversación por entender qué es una nueva alternativa que permite mostrar la oferta de programas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hablemos entonces, vicedecano Sergio Agudelo Flores, de esta plataforma digital interactiva que propone la Facultad de Ingeniería con el objetivo de incentivar esta participación de estudiantes de colegios y personas interesadas a nivel nacional.
3: Gracias, Gabriel. Para la Facultad de Ingeniería es muy importante que la, toda la comunidad, toda la sociedad a la cual nosotros como Universidad de Antioquia nos acercamos, nos, recono nos reconozcan. Nosotros tenemos diferentes programas académicos, tenemos grandes grupos de investigación, tenemos una excelente infraestructura, unas grandes capacidades y nosotros buscamos, bus con esta estrategia de la virtualidad propiamente, eh, hacer una presentación de todos nuestros programas académicos y que cada quien, dependiendo de su interés, pueda conocer mucho más de lo que ofrecemos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
1: Profesora Diana Catalina, usted está al frente de uno de los departamentos o de las unidades académicas pues, más grandes que tiene la Facultad de Ingeniería por la oferta que tiene, no solamente en pregrados y en posgrados, eh, pero también es importante destacar que ustedes pues, son fuertes en extensión, en investigación, y es mucho lo que hacen, al igual pues, que los demás, las demás unidades de la Facultad de Ingeniería, pero ¿cómo entonces empezar a antojar a los jóvenes de programas académicos que tienen una fuerte demanda, pero aquellos que también son muy antiguos y que requieren fortalecerse para que la gente entienda por qué es importante eh, estudiar cualquiera de estos pregrados de la Facultad de Ingeniería, pues para construir país.
0: Eh, sí, gracias Mauricio. Realmente la escuela ambiental tiene una gran cantidad de, de de programas académicos, así como también lo tiene, obviamente, toda la Facultad de Ingeniería. Y como bien lo decías, pues nosotros lo que tratamos de hacer es vincular un poco toda esta parte de la docencia con la investigación y con la extensión. Eso significa que tenemos laboratorios, que tenemos grupos de investigación y realmente lo que queremos con esta feria virtual precisamente es que los estudiantes eh, puedan precisamente ver esa oferta que, que tienen tan amplia que se den cuenta que realmente cuando ingresan a un programa de la Facultad de Ingeniería, pues no solamente acceden a una parte académica, sino que también se van a formar en una componente que puede ser investigativa, que también tenemos una gran capacidad en cuanto a la parte de los laboratorios, de los grupos de investigación y que eso va a potenciar precisamente ese conocimiento que queremos que ellos adquieran eh, en, en todo el transcurso de su carrera. Profesor
2: Noé, Alejandro, hemos escuchado que en el último año la carrera de ingeniería es una de las más apetecidas, especialmente en el departamento de Antioquia, pero esto no significa que esté garantizada la promoción dentro de la gente que viene creciendo y con esta inquietud.
4: Eh, sí, Gabriel, pues eh, el asunto es bastante complejo realmente porque falta algo de motivación. Si bien se, tenemos eh, estudiantes y, y vamos aumentando en en la cantidad de estudiantes, paulatinamente, creo que una feria de este tipo pues, nos cae de perlas, por decirlo en buena manera. Hace, no sé, 200 años, la ingeniería eléctrica se vendía completamente diferente. Se invitaban estudiantes, así como ahora, y se, en un aula se presentaban experimentos y hasta se electrocutaban las personas. Pero ahora pues, nuestra intención es mostrarle a los chicos qué hace la ingeniería eléctrica y también la ingeniería energética. Sí. Es una de las ramas que tenemos y, y actualmente pues el programa lo abrimos también. Y es precisamente eh, lo, la, la intención que tenemos, es llegarle a todos, es mostrarles qué hacemos y, y contarles con mucho cariño para que se antojen aún más, que no sean pocos, sino que cada vez sean más. Estudieingenieria.udea.edu.com
1: es el, la plataforma que se ha creado para que los interesados en estudiar algún pregrado de ingeniería en la Universidad de Antioquia comiencen a explorar la oferta académica que tiene esta unidad académica de la UDA y también pues algunas informaciones adicionales de lo que es la vida universitaria. Señor vicedecano Sergio Agudelo, ¿qué puede encontrar el joven que está terminando su bachillerato, es decir, su educación básica secundaria, o aquellos que ya han aspirado también a otras universidades o a otros pregrados y pues tienen ese antojo o esa cercanía con la ingeniería?
3: Mauricio, muchas gracias por la pregunta. Eso me da pie para poder hablar de un poquitico de la génesis de esta idea y por qué queremos llegar a este público. Es indudable que la contingencia por la pandemia nos ha obligado a que mmm, tengamos que buscar estrategias de comunicación mucho más eh, asequibles a todas las personas, pero ya no necesariamente de una manera presencial y estamos utilizando esta plataforma virtual. Eh, pero también hay que buscar la forma de cómo comunicarnos, que no es solamente enviarles un correo electrónico con un texto que puede ser un poquitico aburrido, sino buscar un espacio o una plataforma que permita que ellos puedan interactuar, que la puedan ver eh, llamativa que, sus color, que los colores sean también llamativos, de que los temas sean de interés, de que utilice un lenguaje como a los jóvenes, a las damas, a las a las chicas que están terminando su educación media y que están buscando qué estudiar posteriormente, les pueda interesar, les pueda sentirle mucho más llamativo. Por tal motivo, hemos realizado una plataforma, como tú lo has dicho, estudiengenieria.da.edu.co donde cada uno de, los, de las personas que quieran ingresar ahí podrán ingresar una, dos, diez veces, cincuenta veces, esperamos que así lo sea, porque tienen mucha cantidad de material. Hablarán de cada uno de los programas académicos, encontrarán el perfil ocupacional o el perfil profesional que tienen eh, los ingenieros formados en cada uno de sus programas académicos, podrán encontrar eh, descripciones de los laboratorios que tiene cada uno de esos programas académicos eh, y adicionalmente una eh, evidencias, evidencias de jóvenes, de, de mujeres, de, de chicos que ya hicieron esas ingenierías y cómo estos lo permitieron modificar su vida, cambiar su, su pensamiento y todos manifiestan la felicidad de lo que es formar parte. De, de una facultad de ingeniería, de un programa de ingeniería, de ser ingeniero. Eso es lo que nosotros estamos buscando con esta plataforma y por eso es que buscamos que sea lo más eh, llamativa y amena para todo el mundo.
2: Profesora Diana Catalina, hoy que estamos hablando eh, han pasado tres días desde que la nueva misión eh, y la primera eh, tripulada por Virgin Galactic llamada Unity pues ha llegado a volar los cuatro minutos que tenían planteados eh, como el tiempo completo para la experiencia de los vuelos comerciales galácticos o los vuelos comerciales espaciales. Esto ya es una realidad de cuenta de Richard Branson. Me llama mucho la atención que en el crew o en el equipo de tripulación van cuatro hombres y dos mujeres. Hablemos un poco, por favor, de la participación femenina en estos tiempos modernos en la ingeniería. Sí,
0: Gabriel, yo creo que el papel de la mujer dentro de la ingeniería yo creo que ha evolucionado bastante. Eh, yo creo que en estos momentos ya ese, eh, esa parte que teníamos que las mujeres no podíamos acceder quizás a muchas carreras de ingeniería por el asunto de que siempre tenemos como en la cabeza que esta ingeniería es, por ejemplo, para los hombres y no para las mujeres, y yo creo que eso ha ido cambiando y también ha ido cambiando precisamente dentro de nuestra facultad. En estos momentos nosotros las cifras que tenemos demuestran que realmente tenemos eh, digamos una cantidad de mujeres que inclusive en algunas carreras pueden superar precisamente a la cantidad de hombres que se presentan y que, que estudian en esos programas, ¿cierto? Todavía queda un trabajo importante por hacer, yo creo que todavía hay que tratar de, de quitar esos estigmas que tenemos con respecto a que las carreras son para mujeres o son para hombres, pero en este momentos yo creo que el potencial que se tiene es realmente eh, que una carrera la puede perfectamente estudiar tanto los hombres como las mujeres y somos capaces precisamente de llegar a ocupar cargos importantes y de estudiar ingenierías que quizás en muchos años, posiblemente no se pensaba para las mujeres, entonces es bastante interesante precisamente y es una invitación también para nuestras jóvenes que quieren quizás estudiar una carrera, que se animen precisamente y que no piensen que hay carreras, carreras para hombres y carreras para mujeres, no, todas somos capaces de estudiar, y cualquiera independientemente del área en el que estemos hablando y, y realmente eso es lo, lo, lo interesante precisamente de la ingeniería que, que vamos a potenciar realmente en muchas áreas.
1: Ser ingeniero o ser ingeniera es una profesión y un título que pues, actualmente todavía genera un goodwill en nuestras sociedades y muchos lo ven como un título a veces hasta inalcanzable por el asunto de las ciencias básicas, de las ciencias exactas. Profesor Noé Alejandro, usted tiene un departamento académico a cargo que pues, en la Facultad de Ingeniería cuenta con la asociación de egresados más activa. Y por ende, pues usted tiene relación con profesionales que se desempeñan en el sector público y en el sector privado y también son emprendedores. ¿Por qué o qué le diría usted más bien a sus estudiantes de bachillerato y también a aquellos bachilleros que la están pensando todavía? ¿Por qué es bonito o por qué es bueno
4: estudiar ingeniería? Precisamente ahora lo, lo contaba Mauricio y es esa forma de potenciar lo que hacemos desde el perfil del ingeniero o ingeniera creo que podemos llegar mucho más allá de, de algunas otras profesiones si bien es cierto pues, eh, es un programa que en, en los cursos básicos eh, de física y matemáticas pues mm, no tiene la misma eh, respuesta o la respuesta que esperábamos en cuanto al rendimiento académico nuestra realidad es que nuestros estudiantes, a partir de todos los programas que se han generado dentro de la facultad, talleres, eh, conversatorios, refuerzos, incluso monitorías uno a uno, pues hemos mejorado en buena medida los resultados académicos de los estudiantes. Y una vez pasan este ciclo básico, a partir de ahí les va supremamente bien a ellos. Y claro, a nivel profesional pues es que también nos da gusto contar la cantidad de egresados que tenemos en la industria y ese acercamiento de la industria lo aprovechamos precisamente para llegarle a los chicos, llegarle a los jóvenes que están en, en este momento en el aula de clase en la universidad para decirles eh, pues hagan el esfuerzo, ser ingeniero es de las mejores profesiones si es lo que a uno realmente lo apasiona y lo que queremos compartir ahora es esa pasión que tenemos nosotros por la ingeniería para que se motiven más y claro, a la larga podamos llegar a muy buenos resultados eh, a nivel personal, cada uno de nuestros jóvenes que, que quieran empezar el programa de ingeniería y creamos sociedad a partir de la ingeniería que ese es el fin último de de todos
2: nosotros. Sabe, profe y Alejandro que tiene mucha razón y que además a la ingeniería la está beneficiando el entorno sociocultural que estamos viviendo de la última década. Miren, están de moda los nerdos. Ser nerd hoy en día es cool. Está de moda ir al espacio. Está de moda los carros eléctricos. Está de moda Elon Musk. Está de moda ser millonario con un emprendimiento real en internet. Vicedecano. ¿Está de moda la ingeniería en este último tiempo? Mm, siempre ha estado de
3: moda, pero lo que pasa es que hoy, precisamente, y vuelvo a, al tema inicial cuando te decía que la, esta contingencia, esta pandemia, nos ha obligado a repensarnos en muchas cosas. Eh, hay que trabajar en nuevas tecnologías, hay que trabajar en nuevos paradigmas de la solución de problemas, hay que analizar diferentes alternativas y, y escoger de esas mejores alternativas cuál sería la más eficiente, la que más eh, tenga en cuenta eh, no afectar el, el ambiente, procurar de que nosotros podamos mmm, no, no, no ser también con, de esas personas que estamos afectando nuestro cambio climático. Todas esas cosas nos lo están dando los nuevos paradigmas, los nuevos problemas que hoy tenemos. Y la ingeniería en todas las áreas entra a ser una partícipe muy importante, ya sea en las áreas de la salud, ya sea en las áreas sociales, ya sea propiamente en las áreas técnicas. Hoy, hoy ustedes ven que el, el, el país necesita más de 100.000 programadores. Hoy el país necesita más de, de muchos ingenieros mecánicos, muchos ingenieros electricistas en la parte ambiental, ni, ni, ni contarlo. Por tal motivo, hoy la ingeniería es de moda. Hoy la ingeniería es una gran oportunidad para todas nuestras mm, juventudes que quieren plantearse un futuro.
1: Y que la ingeniería está presente, digamos, en todos los momentos cotidianos de nuestra vida. O sea, desde la impresión de un libro hasta ver la película en Netflix. Ahí hay ingeniería con diferentes eh, disciplinas, incluso sabe que Gabriel alguna vez conversaba con un emérito profesor no, de, claro. facultad de ingeniería
2: pero es que Mauro, es que nada más con lo que acabas de decir, piense un instante cuánto tiempo y cuánta ingeniería se necesitó para que pudiéramos ver streaming en un televisor, esto no era una posibilidad hace 15 años
1: así es, y repetir contenidos cada quien uno quiera, claro e incluso imagínese que por ejemplo en alguna vez estábamos conversando con el propio Drual Valencia, que nuestros profesores acá presentes lo conocen, y él decía, es que hay películas de todo, o sea, hay superhéroes, por ejemplo, como eh, Superman o Peter Parker, que son reporteros gráficos, y él preguntaba, pero ¿qué superhéroe es ingeniero? Y le cuento que en épocas recientes, pues, le callaron la boca con Iron Man, eso es ingeniería claro. pura y dura, eso es la ingeniería, sí. pero brava, Tessa, y ahí tenemos ya un superhéroe que es ingeniero, que es un teso de la ingeniería, el profe Sergio. Vicedecano, vicedecano cuéntenos a ver.
3: No, es que yo pues tengo que decirlo, pues entre todo ese eh, grupo que hoy me acompaña, pues yo soy el que tengo mayor edad y podría hablar un poquitico de ese mismo ejemplo que tú lo que has de plantear que hace muchos años, cuando yo era joven, veía un programa llamado Los Supersónicos, y entonces ahí hablaban de lo que era... Eh, ver clases eh, en manera virtual, manera remota. Hablaban de transportarnos fácilmente utilizando vehículos eléctricos hasta voladores. Hablábamos de que nos podíamos comunicar, hacer videollamadas o, o, o comunicar fácilmente a partir de un reloj, cierto. Entonces uno lo veía como joven y decía: sí llegaremos a eso. Hoy ya, ya es una ya es una una realidad y dónde vamos a llegar. Esa es la pregunta
2: que nos queda. Profe, a mí no me tocó, pero me dicen que eran las mismas voces de los picapiedras.
1: Eh, ¿No, le bueno, muchas gracias.
2: <risa> no le tocó. No le tocó. Qué caída de, celu de cédula tan visible. ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, eh, profesora Diana Catalina. Eh, a, nuestros, a nuestra universidad llegan jóvenes de pues, diferentes territorios del país, o sea, llegan del norte, de los llanos orientales, del oeste, del occidente, y lógicamente usted también tiene pues en las regiones. ¿Cómo motivar a esos estudiantes para que ingresen a estudieingeniería.uda.edu.co y qué pueden encontrar, por ejemplo, desde la escuela ambiental, aquellos estudiantes que dicen, eh, quiero estudiar ingeniería civil, pero se dan cuenta de que también más adelante pueden mirar otras apuestas que tiene la Facultad de Ingeniería para entregarles a ellos.
0: Sí, Mauricio, eh, yo creo que la Escuela Ambiental y obviamente la Facultad de Ingeniería le ha apostado mucho precisamente a tratar de llevar nuestros programas también en las regiones. Y eso ha sido un trabajo, digamos, muy consciente que se ha hecho con los profesores tratando de buscar cuáles son esas, eh, digamos, esas carreras que, que, son que son pertinentes y que necesita precisamente nuestra sociedad para afrontar y para que nuestros estudiantes precisamente puedan afrontar este futuro que, que, que estamos viviendo. Entonces, realmente, por ejemplo, si hablamos de la escuela ambiental, nosotros tenemos, eh, por ejemplo, el programa de ingeniería oceanográfica, que es un programa que es muy pertinente, que se encuentra en Urabá, también tenemos, por ejemplo, el programa de ingeniería sanitaria y de ingeniería civil que también se encuentra eh, en, en la sede de apartado y que pues realmente lo que quieren es darle en cierta forma una solución también a una problemática que se tiene, digamos, para la sociedad en cuanto a la parte de infraestructura, en cuanto, en cuanto a ciertos, eh, digamos, elementos que son importantes y que consideramos que, que los estudiantes pues deben aprovechar. Entonces, también es interesante porque los estudiantes que se encuentran en otras partes, pues no solamente pueden eh, ver esa oferta que tenemos en Medellín, sino que ellos también pueden acceder precisamente a los programas que tenemos en nuestras regiones. También tenemos el programa de ingeniería ambiental de modalidad virtual y eso ha permitido llegar precisamente a estudiantes que, digamos, por muchas razones no pueden, por ejemplo, estar eh, de forma presencial en nuestra sede, por ejemplo, en Medellín y que tienen eh, la, la, la alternativa de poderse vincular precisamente con nuestra facultad de estudiar una ingeniería formarse como ingenieros y precisamente poder estudiar y, y, y tener un futuro, digamos, muchísimo muchísimo mejor. Entonces, realmente esa es como una apuesta que tiene la Facultad de Ingeniería de poder llegar precisamente también a las regiones.
2: Hay más información en estudiaingenieria.uda.edu.com. Ahí hace clic en el botón de programación y elige el laboratorio, taller o conversatorio que le interese. Ahí también puede dejar su correo electrónico y le envían un link del encuentro virtual. Profe Noé Alejandro, hablemos un poco sobre la oferta, los 18 grados y la tecnología que está proponiendo la facultad. Eh,
4: sí, los 18 pregrados, pues de hecho, eh, justo hacíamos la cuenta, son más realmente, pero dependiendo de la modalidad. Pero eso, a medida que ingresen y exploren la, el enlace, pues van a poder descubrir si el programa es virtual o presencial. Simplemente, o si se ofrece en Medellín o en Urabá, como lo decía, lo acaba de decir la profesora Diana Catalina, pues eh, tenemos eh, una muy, muy excelente oferta de programas, muy propios en las regiones, los que, los que están ubicados propiamente en Urabá, en Oriente, entre otros, y claro, pues hacemos barrido por, por las áreas, que creemos que pueden traer desarrollo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del área de las eh, infraestructura, tenemos ingeniería civil, ingeniería oceanográfica, que está en apartado, civil está en Medellín, y también está en apartado, tenemos eh, ingeniería sanitaria. Si hablamos de energía, están los programas de ingeniería química, mecánica, eléctrica, energética... Y, claro, pues también la parte de comunicaciones con sistemas, tele, telecomunicaciones. La cuarta es el área ambiental. Estaba esperando a que la profesora Diana me, me ayudara precisamente con el programa de ingeniería ambiental. Y, y, bueno, pues es que hacemos el barrido. También tenemos la tecnología biomédica en la sede de Oriente. Tenemos el pregrado de bioingeniería acá en Medellín. Pues la oferta es realmente amplia, pero depende de aquellos gustos que tengan nuestros jóvenes. E incluso pues la invitación es a que las familias se sienten, exploren entre todos la página, revisen y empiecen a mirar qué les suena a futuro y cómo se ven a futuro, siendo profesionales egresados de ingeniería de nuestra facultad. Vicedecano a Gabriel le tocó, pero de los teletubbies
1: para acá... Pero siguiendo con el tema de la ingeniería en la televisión, ¿usted se acuerda, por ejemplo, de, de Galáctica, del hombre nuclear, la, la mujer biónica, el auto fantástico? ¿Verdad? También, pues, ingeniería que uno veía o no ahí en, en esos espacios.
3: No, y mucho más, mucho más antes, ¿cierto? Pero pues entonces, ya para que me hagan las cuentas, había una caricatura, había una caricatura que se llamaba Dick Tracy, que era un, un detective. Claro. Y Tracy hablaba propiamente con el reloj, por, el, por el intermedio del reloj hablaba con su, se comunicaba como vía celular, como se hace hoy en día. O, o el superagente 86 cuando sacaba su teléfono a partir del zapato, zapatófono que llamábamos. Aunque zapatófono. suene, sí, el zapatófono, entonces aunque suene un poquito chistoso estas, recordar estas cosas. Esto es lo que nosotros estamos hablando, lo que buscó la ingeniería, definió la ingeniería y estamos trabajando por la ingeniería.
2: Pero el superagente 86 nunca pudo resolver a través de la ingeniería, por ejemplo, el cubo del silencio.
3: No lo pudo resolver y tienes toda la razón. Y hay que ver que hoy en día hay, una, hay unas grandes tecnologías que nos permiten aislar completamente eh, lo que están conversando algunas personas para que el, el exterior no lo pueda... Eh, detectar. Eso sí al menos dio la, la semilla para lo que hoy se está trabajando.
1: Mauro. Y, las, y las videoconferencias también se veían en los super pero a Gabriel no le tocó. <ríe> <ríe>
2: Señor no, vicedecano. pero me dicen, no, pero me dicen, <ríe> me dicen, que eran las voces también de eh, algunas de las voces de <ríe> los picapiedra.
1: Y <ríe> se <ríe> ve que usted al principio decía que pues una de las intenciones de de, de esta feria virtual de pregrados que está preparando para el próximo 21 de julio la Facultad de Ingeniería, es pues fortalecer la divulgación de, de la oferta académica, lógicamente aumentar el número de aspirantes. ¿Por qué no nos habla un poco de esas cifras estimadas? Es decir, en este momento... ¿Cuántas personas aspiran a estudiar ingeniería de los que presentan el examen de admisión en la Universidad de Antioquia? Y con esta estrategia, pues en cuánto podríamos llegar a aumentar o por lo menos eh, fortalecer la, la imagen de la facultad en su oferta académica.
3: Bueno, es indudable que nosotros como facultad de ingeniería no tenemos tanto ese inconveniente de que de las personas que, que nuestros cupos, los que ofertamos cada semestre, no se nos llenen. No, hemos tenido afortunadamente muchas personas que han querido participar en nuestros programas. En la última, en la último llamado de la universidad tuvimos aproximadamente 4.000 aspirantes a los 1.000 cupos que nosotros estamos ofertando. Pero eh, es que eh, también nosotros no lo estamos haciendo solamente por llevar, llenar los cupos o para que hayan muchas personas en los programas académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Es también un interés vocacional, es un interés de muchos de estos chicos que están en décimo y once, que están con esa inquietud, como decía ahorita el profesor Alejandro, que es muy cierto, que también las familias, los padres de familia, están inquietos en qué podría ser el interés de sus hijos, cómo orientar a sus hijos en una formación profesional posterior de que terminen su educación media. Entonces, esta feria virtual que, como tú dices, vamos a lanzar a partir del 21 de julio, también le permitiría a que estas uh, uh, vocacionalmente, estos chicos, puedan orientarse a, a la formación de la ingeniería que es tan bella y podrá ver sus su grandes potencialidades. Claro, indudablemente, eh, aspiramos que, que muchos más ingresen, ingresen a la Universidad de Antioquia, vean sus grandes beneficios, vean su. si estamos hablando de cada una de sus, de sus sedes y seccionales, propiamente la de Medellín, ver lo bonita que es, lo grande que es, sus, sus facilidades, adicionalmente también está el link, de los beneficios de bienestar estudiantil que nosotros damos, como apoyos económicos, como algunos eh, apoyos para becas, eh, de toda man eh, dando la posibilidad, y más ahora cuando el Estado eh, garantiza que los estudiantes que son de estratos 1, 2 y 3 van a tener gratuidad en su matrícula y casi que el 90% de nuestros estudiantes son de estratos 1, 2 y 3. Entonces, esta es la labor que nosotros queremos con la... Con la esta, 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 esta publicidad, esa promoción de nuestros programas de ingeniería eh, buscando mayor cantidad de personas que puedan ingresar.
2: Son 19 programas de ingeniería que ofrece la facultad, pero no todas se ofrecen en la Ciudad Universitaria de Medellín. Estamos hablando de que la universidad ofrece programas en sus diferentes seccionales. Por ejemplo, el pregrado de ingeniería oceanográfica que se oferta en el Urabá. Profesora Diana Catalina Rodríguez, ¿usted nos podría contar un poquito más?
0: Sí, claro, Gabriel. Eh, el programa de ingeniería oceanográfica, así, mencionaba inclusive ahorita que es un programa que tenemos precisamente en Urabá, en la sede de Turbo, y es un, es un programa que digamos que está dedicado a todo lo que tiene que ver con esa infraestructura costera a resolver esos problemas realmente que están asociados eh, con la parte de los océanos, pero realmente hacia cómo podemos potenciar precisamente toda la infraestructura de lo que ocurre precisamente alrededor de ellos. No sé, en algunos, en algunos casos, y, y poniendo un poquitico más de ejemplos, quizás cuando vamos, por ejemplo, al mar y nos damos cuenta, por ejemplo, que hay problemas de erosión, que por ejemplo el mar empieza a arrastrar, a arrastrar algo de playa, y empieza a generar un poco de problemas también sociales, entonces ahí es donde entra la ingeniería precisamente oceanográfica, cómo hacer para que precisamente este tipo de cosas no ocurran, cómo desde la ingeniería podemos mejorar ese tipo de procesos, entre otras líneas realmente que tiene la ingeniería oceanográfica, entonces realmente es una carrera que, que si bien también está muy asociada con la parte de ingeniería civil, pues digamos que también tiene una componente directamente que es sobre, sobre cómo mejoramos la parte de los océanos. Entonces ahí es muy importante y por eso precisamente se encuentra en la sede de Turbo, por eso precisamente está en una sede en regiones, porque realmente la idea es que los estudiantes tengan la visión y puedan eh, explorar también allá y potenciar realmente el programa desde, desde esa región que realmente necesita tanta infraestructura precisamente eh, costera.
1: Profesor, ¿no? Alejandro, usted también yo creo que es de la época contemporánea a mí. ¿A usted le tocó más
4: sin Z, ya que a Gabriel no? Claro. Eh, pues no estamos tan contemporáneos, pero de hecho <risa> eh, sí me gusta leer bastante y, y hay que decirle al profesor Astrual, desde 1960 ya había un cómic con un ingeniero como superhéroe. Eh, ¿Cuál era la, ese? Eh, eh, el Hombre Hormiga, y de hecho tiene maestría. Ah, claro. El actual... El actual, pues, el, el, que el personaje hoy por hoy tiene maestría en ingeniería eléctrica. Claro, pues, que, que Mr. Bean también es ingeniero electricista y tiene <risa> en ingeniería eléctrica. Todo
2: no es lo mismo, pero bueno. A mí, por ejemplo, me llama la atención Alfred, el asistente de Batman, que es el que le resuelve todos los gallos. Eh, sí, pero de hecho fue porque Batman, según he leído
4: lo echaron de la universidad porque no, no quería atender las, la, las actividades de la universidad, sino que estaba preocupado más en, en otras actividades. Entonces comenzó como a estudiar y dijo, no, esto, yo prefiero ir a cascar gente y se retiró.
1: Profe, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las, las, las habilidades, las actitudes o las cualidades que debe tener un futuro estudiante de ingeniería de la Universidad de Antioquia?
4: Realmente son esas ganas y esa pasión. Y a partir de, de las ganas y la pasión, si está enamorado de su programa, fácilmente se gradúa. Y lo vivimos, constantemente lo vivimos en la universidad. Nuestros estudiantes, cuando están muy motivados con su programa, de hecho, pues les va súper bien. Y, y avanzan y, y si tienen algún tropiezo, Fácilmente se levantan y siguen avanzando y siguen contentos con sus programas. Y eso es realmente lo que quisiéramos contagiar eh, con esta feria: es, es mostrarle la pasión que tenemos nosotros. Porque para ser, para trabajar en la universidad y para ser docente en la Facultad de Ingeniería, pues lo primero que hacemos es mostrarle a los estudiantes la pasión que vivimos por ser ingenieros. Y queremos pues que, que se les impregne un poco. Entonces, claro, ¿qué es lo principal? Que estén apasionados con este cuento. Y poco a poco, pues claro, uno arranca el programa un poco perdido, no tan atento, pensando en si seré capaz. Y en la medida en que avanza, como les digo, poco a poco se va convenciendo y se termina de enamorar más. Y lo principal es eso. Pues realmente es estar apasionados con esto. Con esto estudiar ingeniería, claro, no, no, no sentarse pues a, a ir a cascar personas, no, con estudiar ingeniería, esa es la pasión que queremos transmitir.
2: No, y es que en la cultura nuestra también cualquiera que termine una carrera es un héroe y necesitamos mucha gente con ganas de estudiar. Escuchando al profesor Noé Alejandro y recorriendo este último año que llevamos de podcast haciendo este programa, Mauricio, recuerdo muchas historias de personas que nos han contado sus historias aquí y me sorprende, por ejemplo, una de un emprendedor que nos contó que estudió ingeniería precisamente para resolver su modelo de negocio. Y hace poco entrevistamos a otro ingeniero que encontró su modelo de negocio independiente en eh, amas de casa y, y personas que se encargan eh, de la belleza y que trabajan a domicilio. En fin, yo pienso que los ingenieros están en el mundo para hacerlo un poco más vivible y para hacerlo más amable y de esa gente es de la que necesitamos.
1: O como lo decía el profesor Juan Sebastián Jaden en ediciones pasadas y es, los ingenieros hacen posible las cosas,
2: ¿recuerda? Y para eso necesitamos muchos más. De hecho, hay un déficit de ingenieros en el país según el gobierno nacional.
1: ¿De eso nos puede comentar un poquito el señor vicedecano? Ah, bueno, la profe Diana Catalina que levantar la mano.
0: No, yo quería comentar que precisamente las ingenierías han, han surgido de las necesidades que, que tenemos nosotros también, por ejemplo, en cosas tan sencillas como lo que hacemos a diario, por ejemplo, en nuestras casas. Entonces también hay, hay, hay un asunto de ingeniería que tenemos que entender. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes, eh, y yo que soy ingeniera sanitaria, por ejemplo, bueno, cuando ustedes abren una llave y, llega, y ven que el agua llega limpia, eso es ingeniería, detrás de eso viene una ingeniería realmente y algo que se estudió. Cuando, por ejemplo, sacamos la basura todos los días, que es algo muy convencional o a ciertas horas, y pasa un, car un carrito recolector de la basura, detrás de ese carro recolector de la basura hay una ingeniería también asociada. Entonces, realmente es por esas necesidades que van surgiendo en nuestros programas.
2: Claro, necesidades reales y latentes del mundo real. Ahí es cuando llegan también las grandes oportunidades en lo que llamamos emprendimiento y en lo que entendemos como dolor, un dolor general que pueden resolver muchas veces los ingenieros.
1: Gabriel, no, según lo que decías ahora de esa falencia de ingenieros, pues yo quería escuchar de pronto también... Eh, la opinión del vicedecano, que se mueven esos círculos también de algunas agremiaciones y de entidades que trabajan en pro de fortalecer y divulgar la ingeniería, pues esas cifras que tan ciertas son y qué está pasando con, con el querer estudiar ingeniería pues en el país y en el mundo. Lo que pasa
3: es que, como decía ahorita el profesor Noé en una de sus intervenciones, mmm, algunas personas podrían pensar que estudiar ingeniería es difícil, tiene mucha componente matemática, tiene mucha componente física, pero como él también lo decía, lo que hay que poner es ganas. Pero mientras que se rompe ese paradigma y encontrar ese cariño y esa pasión que nos va llenando a nosotros los ingenieros y, y darnos cuenta que lo que decidimos, la ingeniería que decidimos estudiar es la mejor decisión que pudimos haber tomado, porque la vamos a ver en todas partes, vamos a ver la aplicabilidad en todas partes, eso ha generado que no solamente en Colombia, en el mundo, eh, las personas que quieran estudiar ingeniería ha disminuido en ese número. ¿Qué es lo que estamos nosotros eh, con, esta, con esta feria? ¿Qué es lo que estamos, hacemos nosotros continuamente en nuestras intervenciones, en nuestras conversaciones, en alguna conferencia o propiamente en un podcast como este? Es que mmm, les contamos a las personas que eso no es tan así. Esto es apasionante, esto es, esto es solamente de ponerle empeño, de ponerle ganas, de ponerle el suficiente cuidado que tiene cualquier otra actividad que, eh, rutinaria de nosotros y que podríamos terminar para poder, si nosotros queremos que, ya hablando específicamente de una región como Antioquia o de un país como Colombia, salga de los niveles de desarrollo que tenemos, aumenten estos niveles y por el progreso de la propia sociedad, Cualquier actividad que nosotros hagamos alrededor de la ingeniería no lo va a permitir cumplir.
1: Eh, profesora Diana Catalina, pero lo que usted dice es cierto. O sea, la feria, si bien tiene una cantidad de información de interés para todos los aspirantes a estudiar ingeniería, pues no solamente es información y contarle de qué se trata cada pregrado, sino que también van a tener unas actividades complementarias, actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿De qué se trata ese contenido que puede encontrar el futuro aspirante a estudiar Ingeniería en la Universidad de Antioquia? Sí,
0: Mauricio, la idea, la idea que, te, que se tiene con la Feria Virtual es no solo que los estudiantes puedan eh, acceder a una plataforma y puedan explorar y encontrar información acerca de todos los programas que tiene la Facultad de Ingeniería, sino que además podamos tener un contacto con ellos en algunas actividades eh, que son programadas y que digamos que ellos pueden eh, acceder a una programación que ya tenemos establecida y que ellos puedan conocer un poco más en detalle y quizás preguntar, esa, hacer esas dudas, resolver esas dudas que tienen con respecto a los programas. Entonces, eh, es muy interesante y también es una invitación que le hacemos a nuestros estudiantes para que se unan precisamente a esta iniciativa de esos encuentros sincrónicos, eh, porque allí van a tener la oportunidad de ver, por ejemplo, desde la escuela ambiental estamos planteando quizás algunos laboratorios para que vean por ejemplo, no sé, eh, tenemos planteado algo como ¿cómo se, cómo se llega el agua limpia a tu casa entonces lo que queremos es mostrar un experimento de cómo descontaminamos por ejemplo el agua para que de esa manera también van, vayan entendiendo cuál es el objetivo de cada una de nuestras carreras, cuál es el enfoque que queremos con cada una de ellas y también conozcan un poquitico más, más de ellas y se motiven precisamente a estudiar una
3: ingeniería.
2: Profe, vicedecano Sergio Agudelo Flores. Bueno, y adicionalmente
3: a lo que acaba de hablar la profesora Diana Catalina, como estamos apuntando a este, esta feria a estudiantes jóvenes que están terminando su educación media, que están en el grado 11, también les estamos dando la oportunidad y ahí van a encontrarles la información pertinente para que puedan participar en nuestro semillero interdisciplinario de ingeniería. Una, un semillero que estamos continuamente abriendo, ofertando a todos estos jóvenes, gratuito completamente, donde bajo la metodología STEM los chicos podrán visualizar esos pequeños proyectos e ir generando esa relación en lo que son las ciencias, las tecnologías, las matemáticas, propiamente la ingeniería. Eh, alrededor de un problema que podría ser cotidiano y como ellos solamente con esa formación que tienen el décimo y once son capaces de también plantear unas muy bonitas eh, soluciones alternativas de solución o sea, ya están viviendo la labor del ingeniero, esta es una estrategia que tenemos nosotros y que también podrán encontrar en nuestra feria virtual y también si la intención es participar en, la, en el examen de admisión de la Universidad de Antioquia la posibilidad de involucrarse en, el, en una estrategia que tenemos en la universidad que se llama ABA, eh, los vamos a capacitar en lo que es en el examen de admisión de la Universidad de Antioquia, pero no solamente para ir a ganar el examen, sino en generar esas competencias en la lógica matemática y en el análisis de documentos, en la lectura propiamente, la lectura crítica, que les permitiría que son las competencias que nosotros hacemos, evaluamos en nuestro examen de admisión de la Universidad de Antioquia, y al hacer ese preuniversitario ABA, podrán tener unas mejores capacidades con las cuales presentar el examen de admisión.
2: Más información en estudiaingenieria.uda.edu.co Hace clic en el botón de programación, elige el laboratorio, taller o conversatorio de su interés. Deja el correo electrónico y les llega el link del encuentro virtual. A usted tampoco le tocó una película
1: que muestra la ingeniería tanto en la producción como en el desarrollo de la historia y es Star Wars.
2: No, a mí solamente me tocó de Big Bang Theory para acá.
1: Ahí <risa> usted no, le diría no, no, a lo que no, muchos
2: hombres soy, sí. hoy en
1: día soñarían con hacer
2: soy un fanático de Star Wars desde mis nueve años y nada más, nada más mirar, por ejemplo, la estrella de la muerte ya es un planteamiento <ríe> ingenieril de otro mundo.
1: Y yo creo que ahí se mezclan todas las ingenierías que todas. ofrece la Facultad de Ingeniería de la Universidad de claro. Antioquia. Ahí encuentro Oye. usted ingeniería civil, sanitaria, sí. eh, telecomunicaciones electrónicas, sistemas materiales, ingeniería energética, ingeniería urbana, todo.
2: Sí, todo está incluido en esa maravillosa película que arrancó la saga precisamente cuando George Lucas no tenía la tecnología con qué producirla, así que decidió arrancar en el episodio número 4 en el verano de 1977.
1: Le toqué donde era. Señor vicedecano, para ir cerrando, eh, hay un papel importante o un rol importante dentro de ese proceso de estudiar ingeniería y es convertirse en ingeniero, ser egresado. Eh, Hablaba la vez pasada con la coordinadora de la unidad de egresados que pues contamos con más de 16.000 profesionales que han recibido su título de la Universidad de Antioquia. Eh, ¿Cuál es el papel de estos egresados cuando ya llegan y terminan su carrera y cómo proyectan la ingeniería no solamente a nivel local, sino también internacional?
3: Eh, tenemos un papel muy importante por parte de ellos. Tú ahorita comentabas de que teníamos grandes asociaciones de ingenieros en nuestra facultad que nos han dado... Sobre todo ese, esa retroalimentación que es tan importante en un proceso como estos. Nuestros egresados se acercan a nosotros, ven nuevas tecnologías, ven nuevos trabajos en el mundo, ven nuevas formas de, de, de realizar eh, labores y nos traen esa información a nosotros para poder fortalecer nuestros proyectos de investigación para poder fortalecer nuestros proyectos de extensión y nuestros pregrados. Eh, Jay, ya llevamos más de ya llevamos 77 años eh, formando ingenieros. Son muchos los ingenieros que hemos formado, como lo acabas de decir, pero sobre todo son muchos los amigos que hemos mm, tenido a nuestro alrededor que nos han dado tanta información, tanto cariño para poder fortalecer el programa de ingeniería que tenemos hoy en día.
1: Muy bien, profesores, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos esas opiniones y por contarnos ese proyecto tan bonito que es la Feria Virtual de Pregrados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Ahí pues los aspirantes, los bachilleres y aquellos que quieran estudiar ingeniería van a encontrar toda la oferta académica que ofrece esta dependencia académica de la UDA, no solamente en Medellín, que es la sede más reconocida, la sede principal que es considerada por muchos, sino también lo que hay en las sedes y seccionales a lo largo y ancho del territorio antioqueño. Además de que la Facultad de Ingeniería pues, cuenta con cuatro pregrados virtuales a los cuales pueden acceder los estudiantes de los diferentes municipios del departamento de Antioquia y ya hemos tenido también estudiantes y graduandos de aquellos departamentos que tienen eh, zonas fronterizas cercanas a la nuestra e incluso gente que se atreve a estudiar virtualidad con eh, las, digamos, los retos que esto plantea. Entonces, recuerden, estudiaingeniería.uda.edu.co es el sitio que deben visitar aquellos que quieran conocer la oferta académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, profesora Diana Catalina Rodríguez Loaiza. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ingeniero Radio.
0: Muchas gracias Mauricio, muchas gracias Gabriel y de nuevo la invitación, extenderle la invitación a todos los estudiantes, a todos los bachilleres, a que se motiven con esta feria virtual. Nosotros realmente la hemos preparado para ustedes y queremos precisamente que se sientan parte de esta Facultad de Ingeniería.
2: Muchas gracias profesora. Queremos agradecer también a Noé Alejandro Mesa Quintero. Gracias por su tiempo.
4: A ustedes muchas gracias por la invitación y pues la intención es que esto lo oigan todos y ojalá sean todo el país para que nos inunden de preguntas que quieran estudiar ingeniería, que les apasione este cuento y, y bienvenidos por la Facultad de Ingeniería.
1: Y a nuestro querido vicedecano Sergio Agudelo Flores. Uno de los artífices de esta idea, la Feria Virtual de Pregrado de la Facultad de Ingeniería, pues muchas gracias por contarnos los detalles y pormenores de este proyecto que pues, es a largo plazo, o sea, no solamente es la primera edición, sino que seguirá, digamos... Eh teniendo nuevos ingredientes para informar a la gente qué es lo que tiene la Facultad de Ingeniería.
3: Mauricio, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Esto es un, pequeño, es un pequeño trabajo que hemos realizado nosotros en la Administración Actual de la Facultad de Ingeniería, pero no solamente, como decía el profesor Noé, para ahora. Esto es una cosa que va a continuar en el futuro, en el cual vamos a agrandarlo mucho más, vamos a poder dar mucha mayor cantidad de información porque lo que más queremos es mmm, fortalecer nuestros programas y demostrar que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia es la mejor Facultad de Ingeniería que podría encontrar cualquier persona en el país.
2: A usted muchísimas gracias, señor vicedecano. Por favor, me saluda el decano Jesús Francisco Vargas Bonilla y le quiero agradecer a nuestros compañeros Lady Joana Quintero y Carlos Arturo Betancur, que son los productores de este espacio. Mauricio Galeano, no resta más que despedirnos.
1: Así es, y le tengo un último dato, pues que la Feria Virtual de Pregrado es un desarrollo del Departamento de Recursos de Apoyo e Informática de DRAI y su unidad de producción, o sea, es todo un desarrollo desde la Facultad de Ingeniería pues para entregarle a la comunidad colombiana. Así llegamos al final de esta emisión de Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana con nuevos invitados y nuevas historias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Los estuvimos acompañando Gabriel Posada Galvis y Mauricio Galeano.